0: Vítejte u nové epizody Greenpeace podcastu ze série Národních parků. Podcastem vás bude provázet Alžběta a Tereza. Dnes je tu s námi tiskový mluvčí
1: Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přišel a hned navážu první otázkou. Jak už tedy víte, podcast se věnuje hlavně chráněným územím a především národním parkům. Popsal byste nám, jak vlastně Park České Švýcarsko vznikl a jak to celé probíhalo a proč na území Německa park vznikl o deset let dříve?
2: Tak, tady to je trošku historie, kterou pamatuju ještě z doby, kdy jsem nepracoval pro ochranu přírody. Takže nejsem sice přímým světkem, ale jsem, řekněme, nějakým dobovým zpravodajem. A to to dění kolem vzniku národních parků jsem celkem vnímal. Ony ty národní parky vznikaly v té době do určité míry značenectví, protože my musíme pochopit toho dobového ducha. Na tom přelomu 80. a 90. let k tomu pádu režimu v té době velice přispělo to, že životní prostředí bylo v tak strašlivém stavu, že lidé v podstatě se dusili a nemohli dýchat a na to nemohli říct ani ti, co v té době vládli, Nic zásadního proti to prostě nešlo vyvrátit a stávalo se, že i kovaní komunisté prostě chápali, proč vycházejí lidé do ulic, protože třeba, když se podíváme na Teplice, kde to v té době začalo, tak to bylo bylo město, které trpělo ohromnými smogovými zátěžemi, jako jako jiná města na severu Čech. Ta oblast byla, ty oblasti byly zdevastované kyselými dešti v Krušných horách nebo Vízerských horách. V podstatě pršela kyselina sírová, která zdevastovala tamní lesy a vlastně všechny tyto vlivy se tak jak spojily, došlo k pádu toho režimu. Chtělo by se mi říct zaplať pánbu míromilovnému, nedošlo přitom k, žádnému náslu, k žádným extrémně násilným střetům. Byť tam takové excesy byly taky. No a když se vrátím k té spojitosti s národními parky, tak v té době prostě byla dobová nálada taková, že národní parky vznikaly. První vznikl v roce 1990 Národní park Saské Švýcarsko na, tedy u našich sousedů v Sasku. To byl Národní park, který byl založen východoněmeckým parlamentem, byl to předposlední zákon, který ten parlament přijal a posledním zákonem byl zákon o rozpuštění parlamentu. Takže to byl prostě takový zvláštní akt, kdy se řeklo, ano, to území je krásné, udělejme tady Národní park. Na české straně ta nálada byla podobná v té době, v 1991. roce vznikly národní parky hned dva, byla to Šumava a bylo to Podí. No a na České Švýcarsko se nedostalo v té době. <laughs> České Švýcarsko mělo, ačkoliv ta, ten duch doby si o vznik toho národního parku také říkal, byl o něj velký zájem. Tak je potřeba říci, že tam došlo také k určité profesionalizaci ochrany přírody. Vznikl zákon o ochraně přírody a krajiny v roce 1992. No a tady ten zákon vlastně říkal, že další národní parky už je možné vyhlašovat jenom speciálním zákonem. A díky tomu, nebo díky tomu, to je špatně řečeno, kvůli tomu došlo. K velkému spoždění a než se podařilo vlastně vypořádat všechny připomínky pro a proti vzniku toho národního parku, tak uplynulo 8 let. Takže Národní park České Švýcarsko vznikl až v roce 2000. Je potřeba říci, že ten národní park vznikl do určité míry z nadšenectví, protože hm, když se podíváte na to území, tak ono je, řekněme, z hlediska georeliefu poměrně člověkem nedotčené, ale to území vlastně obsahovalo mnoho biotopů, které byly člověkem silně ovlivněné a dělá nám to starosti dodnes, ale v té době to nebylo takto vůbec vnímané. Právě tam se hrálo určitě roli to velké nadšení a to opojení krásou toho území a tehdy zelených a mladých lesů. Takže vlastně je to Takový krok, který já vnímám osobně jako trošku sporný, jestli to mělo, jestli České a Švýcarsko mělo hned vzniknout jako národní park, anebo jestli tam mělo být nějaké přechodové období a ten národní park měl třeba vzniknout později. Mm-hmm. Nicméně pozdě bych a honit, Národní park vznikl, existuje a. Konec, konec konců, když se na to podívám z více stran, tak nakonec to hodnotím, jako že je velmi dobré že vzniklo. Hmm.
0: Abych bych možná ale jenom se zeptala, jestli bychom to teda mohli pojmout takže Národní park vyšel z iniciativy občanů Česka tehda, že jsme třeba záviděli to Saské Švýcarsko a chtěli jsme to i na svojí straně. No,
2: určitě to tak bylo, protože ono vnímání přírody v té době bylo prostě trošičku jiné než dnes, nebo i vnímání ochrany přírody bylo jiné než dnes. A lidé si ten národní park také více přáli a uměli to lépe, lépe vyjádřit. Ale i v té době byli oponenti, kteří říkali, že nechtějí, aby tam národní park vznikl, protože ve společnosti jako pestrém organismu je mnoho různých skupin, které mají své zájmy a ne každému se Národní park
1: hodí. A spolupracujete tedy nějak s kolegy ze Saského Švýcarska, například při nějakém výzkumu, managementu parku nebo aktuálnější při požáru?
2: My s kolegy ze Saského Švýcarska máme velmi dobrou spolupráci. Je letitá a sahá v podstatě už před vznik Národního parku, protože v době, kdy... Na německé straně byl Národní pak a na české straně bylo HKO Lapské pískovce, tak už v té době byla spolupráce velmi úzká. Musím říct, že tomu hodně přispěla i skutečnost, že tehdejší šéf HKO Lapské pískovce Werner Henschel Uměl velmi dobře německy, takže tam nebyla jazyková bariéra, to je, to je ohromný, ohromný přínos každé spolupráce. Potom v těch pozdějších letech po vzniku Národního parku ta spolupráce pokračovala a pokračuje dodnes zejména s cílem zblížit péči o oběta území tak, aby rozdílné legislativy pokud možno nevedly k tomu, že jeden Národní park bude nějakým způsobem opečováván a bude se vzdalovat kvůli jiné péči od toho druhého Národního parku, protože v konečném důsledku víme, že je to jedna jediná krajina, která je pouze rozdělena politickou hranicí a tudíž ta péče by měla být co nejbližší. Takže ta spolupráce přerostla časem i ve velice přátelské vztahy s těmi kolegy na saské straně. No ale máme ji potvrzenou i formálně, Máme už po třetí certifikovanou spolupráci v rámci programu Transboundary Parks. To je je vlastně program, který přichystala federace Europark pro chráněná území, která jsou přeshraniční. Protože nejsme jediné přeshraniční území, které je chráněné tady v Evropě. Těch území je mnohem víc a mnoho států má vlastně ochranu přírody nastavenou tak, že chrání někde něco, co je při hranici a druhý stát chrání také něco ze ze své strany při té hranici. Takže tam je ta spolupráce více než žádoucí. No samozřejmě jsme spolupracovali i při tom hašení požáru, ale to je možná trošku ještě jiné téma, protože tam, tam spolupracovalo mnohem víc stran, protože ten, ten požár v loňském roce byl skutečně, byla skutečně věc, která nás hodně zasáhla, protože sice na jedné straně můžeme mluvit o tom, že oheň v krajině má svoje místo, ale pokud ho nemáme pod kontrolou, tak tam taky vzniká mnoho doprovodných škod, které nechceme a vlastně prohrají úplně všichni, protože nám schoří cené biotopy, shoří turistická infrastruktura, kterou nemůžete pořádně dát dohromady, všechno to trvá, Udala se stalo, že schořeli i nemovitosti v obci nebo v místní části řenska v Mezné, takže samozřejmě všichni ti lidé, kteří takhle utrpěli škodu, tak, mm. tak to je ohromný problém a to by se stávat
1: určitě nemělo. K, to, k požáru máme teda hodně otázek, ale já bych se nejdřív vrátila, ještě zmínil jste Lapské pískovce. Je pravdou, že údolí Labe je největším pískovcovým kanionem v Evropě a proč se Českému Švýcarsku přezdívá Evropská Arizona?
2: Tak začnu tím Lapským údolím, to je pravdou, že je to největší pískovcový kanion v Evropě, respektive minimálně ve střední Evropě a Ta evropská Arizona, víte co? To je totiž, lidé vnímají svět různě a České Švýcarsko nebo Saské Švýcarsko, když se už jenom zamyslíte nad tím názvem, tak je tam znatelný, silný trend k romantickému vnímání té krajiny. České Švýcarsko vzniklo jako pendant názvu Saské Švýcarsko a vlastně se tam dostupujeme až do přelomu. 18. a 19. století, když na Saské umělecké akademii působili romantičtí malíři, švýcaři Anton Graf a Adrian Zink. Tady ti dva umělci chodili do terénu malovat. Na samozřejmě byli romantičtí malíři, jak si tak jako ty obrazy, co tam viděli, mm-hmm. připrášlili. Malovali ty skáliští hlejší a vyšší. To když někde objevili nějaký potůček, tak se najednou proměnil v řeku. do mlýny, a zvířátka se tam pásla a byly to prostě krásné, líbivé obrázky. Vlastně tím začala do určité míry i turistická propagace toho území, protože v té době, to byla taky doba velké, velkých společenských změn, před nedávnem bylo zrušené nevolnictví, měšťanstvo bohatlo, industrializovaly se výroby, lidé začaly mít víc peněz, naopak šlechta byla celkem často chudá, protože jejich lesy byly zhuntované, takže ti návštěvníci z těch měst nosili peníze do těch panských hospod, byl to doplňkový zdroj příjmu k tomu lesnickému hospodaření, no a do toho se rodily národy, jako potom v polovině 19. století vlastně se zrodilo to národní myšlení a ty národy také byly podloženy nějakou mytologií. Zase se tam objevovalo to vlastenectví a krása té domoviny. No a pak někde prostě časem vznikla značka Sasské Švýcarsko, protože ti švýcarský malíři to nějakým způsobem ovlivnili. Přeneslo se to na českou stranu, protože ze Saska se chodilo k Pravčické bráně, takže to prostě bylo také jedno území. Mimochodem udělám odbočku, dnes máme na celém světě zhruba 500 švýcarsk. To vyvinulo vlastně v název pro krajiný typ. No a pak se samozřejmě snažili lidé také romantizovat tu krajinu jinak podle toho, jak to každý vnímal. No a nakonec jsme skončili třeba u nás u té evropské Arizony, protože tam je ta představa, že Arizona vypadá tak nějak z krajiného typu podobně. Ostatně, no třeba když skočím zase zpátky před tu evropskou Arizonu, tak Karol May se inspiroval v naší krajině k tomu, aby napsal své romány. Takže vyletů a old se klidně mohly prohánět taky v prostoru mezi Drážďany a Děčínem. <laughs> Kdyby tam, jako <laughs> <si laughs> tam asi ten Carmine uměl představit. <laughs> a když se podíváme na novější romantizující pojmy, tak máme třeba Růžovský vrch. To je takový komplití sopečný kužel, který je trošku stranou od ostatních podobných hor. A protože tam stojí tak jako sám v té otevřené krajině, tak třeba v průvodcích z 50. let minulého století uh-huh. najdete pojmy jako třeba děčínská Fujiama. No, to je to prostě romantické vnímání té krajiny, takže proto si myslím, že ta Arizona. Je to prostě tak, že si chceme něco, o čem máme pocit, že je tam venku a že je to úžasné, tak si to chceme trošku přiblížit k sobě.
0: Je super, že už takhle v historii vlastně uh, lidi tu přírodu vnímali nejen z toho hospodářského hlediska, ale i z toho estetického a co jim vlastně může uh, předat i v umění a tak dále.
2: Rozhodně. Uh, já tam vnímám tak to ale vnímám trošku uh, trošku ambivalentně. Já to vnímám trošku ambivalentně, protože když se podíváme na vnímání přírody a krajiny pouze prizmatem té estetiky, tak se, jak ukazuje naše zkušenost, anebo o deset let let dřív třeba zkušenost z Národního parku Šumava, tak se dostáváme trošku do pasti, protože my tu tu krajinu vnímáme i skrze její kulturní prvky, jako jsou třeba sprkové monokultury, A tady ty smrkové monokultury nemůžu žít věčně. Tak jak byly založené a potom posléze zařazené do národního parku. Tak bylo od samotného vzniku a ještě před vznikem toho parku jasné, že to jednou bude představovat velký problém. Takže když jsme.
0: A mohl byste jenom vysvětlit, jak se ty smrky tam dostaly.
2: Určitě. Protože to je velmi zajímavý příběh. Ono totiž souvisí právě. Celkem s dávnou urbanizací té oblasti nebo s dávným osídlením, osídlením té oblasti. Když mluvíme o příhraničních oblastech dnešního Česka, tak to byla oblast, kam se nikdo moc nehrnul. Protože to byl kraj, který byl nehostinný. Sice tam nějací lidé byli třeba od doby kamené když se přesouvali za kořistí, tak, tak se tam tu a tam někdo myhnul, to je doložené třeba archeologickými nálezy. Ale takový ten usazený zemědělský život se v té naší oblasti dlouho nevedl. A vlastně větší osídlení přišlo až s přáním pevných přemyslovců ty pohraniční hvozdy osídlit. A přišli jsem, tady byli jsem pozvání kolonisté ze západních částí Evropy, kde vlastně už začnal, začínal být lidem těsno, těch lidí tam bylo hodně a ten prostor pro ně byl malý, takže ti lidé byli i jako kolonisté ochotní dát se do pohybu a začít tady tu krajinu přeměňovat tak, aby se nechala i zemědělsky a industriálně využívat. No a teď si to představte. Přijdete do pralesa, nemáte tam žádnou zemědělskou půdu, tak musíte začít pálit, ždářit, uh-huh. pak začnete provozovat třeba nějaké jednoduché anebo i komplikovanější řemeslné výroby, tak si tam založíte lesní sklárnu, vypálíte všechny ty jedlobukové pralesy, které uh-huh. jsou kolem, posunete se dál najednou dřevo začíná, že ta spotřeba je ohromná, tak začíná docházet, tak začínáte v lese s nějakým pařezinovým hospodářstvím, že necháte vždycky ty stromy obrazit od kořen, zase to uříznete. No a v nějakém momentu už si vedete tak úspěšně, že je tam celkem husté osídlení a teď... Lesy jsou celkem zhuntované, buď co vypálené, anebo, nebo spotřebované, prodané. No, tak se pohlídnete po nějaké dřevině, co by tak jako se vám mohlo dobře pěstovat. No a tehdejší majitelé panství si nechali dobře poradit a začali minimálně, nebo nejpozději v 18. století, vlastně byli okolnostmi donuceni vsadit na smrk stepily. Mm-hmm.
0: Teď tomu moc jenom nerozumím. No. Že oni vypálili a zhuntovali ten les a v moment, kdy zjistili, že už tam v podstatě nic není, tak se rozhodli ho obnovit tím, že tam zasadí smrk.
2: No jistě, ale nikoli, nikoli z ekologických důvodů.
0: Uh-huh.
2: Ale ryze z ekonomických důvodů. To asi
0: neznáte ještě v té uh-huh. době. Ryze z
2: ekonomických důvodů, uh-huh. protože ekologii se tehdy jako zase tolik ten člověk nezabýval. Ale oni to dřevo potřebovali, protože když chcete stavět, A nebo když chcete topit, tak potřebujete potřebujete dřevo. A smrk má jednu vlastnost. On roste poměrně rychle, takže nemusíte čekat šest generací, ale už ho máte třetí generaci. A potom druhá vlastnost je, že to je dlouhé, rovné, dříví, se, se kterým se celkem dobře pracuje, dobře se opracovává. No a když máte takovouhle dřevinu, tak, tak si říkáte, dobře, když se o tenhle dobře postarám, tak mi to přinese nějaký profit, podobně jako když zaseju třeba pšenici. Nicméně nemám úrodu za rok, ale mám ji prostě za jedno obmítí, což je nějaká doba kolem 80 nebo 100 let u toho směku. No a má to ovšem také problémy, protože, nebo přináší to problémy, protože smek je původně, dřevina, takže když se bavíme třeba o problematice smrku na Šumavě, tak se bavíme o něčem úplně jiném, než když se bavíme o smrku v Českém Švýcarsku, protože České Švýcarsko má rozsychavé podloží, je to na písku, a jsme ve velmi nízkých nadmořských výškách. Smrk se u nás vlastně přirozeně vyskytoval jen v těch nejhlubších a nejchladnějších roklích, které mají takové sklepní klima. Takže tam panuje takové trošku horské podnebí, taková taková simulace horského podnebí. Ale třeba na těch skalních plošinách tam ten smrk není úplně dobrá volba. Ten strom tam nemá moc dobré podmínky pro růst. No ale v té době, kdy lidé začali s tím plošným pěstováním smrku, tak to ještě nevěděli. Oni to ještě nevěděli, protože tam chyběla jedna ta zkušenost, která se tak jako nepřenášela mezigeneračně, a druhá věc byla, že stejně chtěli ty stromy vykáce, takže je to netrápilo, jestli prostě je ten porost ohrožený nějakým škůdcem, teda mysleli si, že je to netrápí. Ale... Potom třetí věc bylo, že klima bylo, jaké bylo. Takže se vlastně ten smek dal i v těch podmínkách ještě jakštač pěstovat. No, já trošku budu spoilerovat, třikrát to zkusili, třikrát to špatně dopadlo. Protože kolem roku 1840 byla kůrovcová kalamita, která byla v roce 1842 následovaná docela velkým požárem v oblasti Hřenská. Uh-huh. Kdy na české straně tehdy shořelo asi 80 hektarů lesa a na saské straně 90? Takže
0: to nebylo poprvé? Nebylo to
2: poprvé. Je to, je to dokladované historicky, že takové události požární se uh-huh. dělaly. Děly tedy. Dokonce, dokonce, uh, dokonce vědci dokladují, že od té doby, co sem přišlo více lidí, tak tady pořád něco hořelo. Uh-huh. prostě nebyl úplně pod kontrolou. Uh, došlo. Potom tom roce 1840 k zalesnění té oblasti, nicméně ty porosty opět zničil kalemitní škůdce a to bylo ve 20. letech 20. století, a to byla bekině mniška. mniška, je motýl, ty larvy sežerou jehlice, stromů, takže tam odešlo velké množství smrkových a bodových porostů. A opět, potom v následujících letech, lidé zalesnili, opět to bylo smrkem, a 80 let později zase sklízíme ty plody této činnosti. A my jsme v té nezávidění hodné situaci, že jednak ty... Porosty byly už dost staré a bylo toho smrku hodně. Snažili jsme se je do roku asi 2017 předělávat postupně, že jsme s výběrovými těžbami snažili vnést do těch porostů více světla a podporovat růst dřevin v tom podrostu, protože ty smrčiny, oni, oni měli, oni, oni měli vlastně jenom jedno stromové patr, ale pod tím nic nerostlo. To to nebyl rozvrstvený les, tak jak bychom ho chtěli a v přírodě očekávali. No a taky prostě je fakt, že od 60. let do dneška se průměrná teplota tady v regionu zvedla o 2 stupně Celsia.
0: Není
2: Není to málo. A pro ten smrk je to fatální a v Česku do budoucna nebude moc míst, kde se smrk dá pěstovat. Bude se v podstatě jednat jenom o, o oblasti s velkými nadmořskými výškami. A to si ještě nemůžeme být úplně jistí, protože ta klimatická změna tady prostě je a pro naši středoevropskou oblast může znamenat třeba oteplení o další 2, 3, 4 stupně. Nevíme to úplně přesně, jak se to bude vyvíjet, ale může se stát, že my prostě jako třeba České a Švýcarsko, když to vstáhnu zase k nám, ale platí to pro širší oblast střední Evropy. Takže spadneme do úplně jiných lesních vegetačních stupňů. Že prostě to, co by pro nás bylo přirozené, podle těch, když to řeknu, dřívějších představ, ty jedlobukové pralesy, tak to už nebude vůbec reálné takový cíl sledovat, protože se tady povede lépe bubů a nebo borovicím. Může se prostě změnit opravdu hodně pro nás a v té chvíli je to samozřejmě těžké rozhodování. My jsme teď vlastně v situaci, kdy se skokově mění vzhled té krajiny. Mnoho lidí to vnímá jako, že ochrana přírody selhala, protože z estetického hlediska, přiznejme si, to není nic moc. Už nám prostě odumřou ty svrčiny a řeknou, tak jako, a co vy teda chráníte? Jste jste nezachránili ty lesy, jste uh-huh. prostě nezachránili ty smrčiny. No a jsme v takové zvláštní situaci, protože ochrana přírody tady nikdy neměla být od toho, aby chránila ty smrčiny, aby zůstaly na věky věků zelené. To není možné. Když se podívám na rok 2018, tak tam vlastně ty smrky půl roku stály na suchu.
0: Uh-huh.
2: Takže byly extrémně oslabené
0: kvůli extrémnímu suchu, že... Ano.
2: nepršelo, byl to extrémně suchý, extrémně teplý rok, takže ty smrky se dostaly, protože mají mělký kořenový systém, oni si nedošáhnou pro vodu, tak vlastně byli v, ve velkém stresu, ztratili obrany schopnost a kůrovec je vlastně jenom nástrojem přírody k tomu, aby se těchto oslabených jedinců, aby vlastně udělali prostor a aby se na to místo dostalo něco jiného. Takže já se teď vrátím úplně na začátek. Takže tady prostě máme za svou nějaký proces, kdy lidé třeba 700 nebo 800 let vyváděli ten systém z rovnováhy a dnes, když vlastně se dostáváme klimaticky do nějakého obtížnějšího období, tak ten přírodní systém se snaží do té rovnováhy spontánně vrátit my se mu snažíme trošku jako bránit nebo snažili jsme se, byli jsme to udělat nějak kontrolovaně, nějak pomalu ale prostě eh, podmínky byly, jaké byly
1: No vy jste nám tady teď krásně odpověděli na naše dvě otázky první z nich je, jak druhová skladba lesů podle vás ovlivňuje požáry, což tedy hodně, a ta druhá byla jestli se snažíte lesy po požáru obnovit nebo to necháte na přírodě, což asi je mi jasné z toho, co jste řekl, že to necháte na přírodě Je to tak? Je to tak, protože
2: právě tím, že my vlastně nevíme, kam směřuje klima, tak se dostáváme do situace, kdy nemá valný smysl formovat ten les nějakým způsobem pro budoucnost. Tady musíme být trpěliví a musíme nechat proběhnout přirozenou selekci v těch zmlazujících se porostech kdybychom třeba sázeli na požářiště, když něm, když jsme ho zmínili, kdybychom tam sázeli stromy, tak bychom se brzy dostali do situace, že bychom museli začít bojovat proti přirozenému procesu, abychom ochránili ty, ty výsady. A když prostě bychom šli, třeba nakoupili sazenice dubu a začali je tam sázet, tak by pionířské dřeviny velice rychle přebujely ty výsadby a my bychom tam museli prostě chodit a vyžínat kolem těch sazenic nějaký prostor, aby ta sazenička vůbec přežila, aby nebyla udušená tím, tím zmazením. Ale mnohem podstatnější je to, že když prostě budeme do toho přírodního procesu zasahovat, tak v budoucnu budeme zklamáni to riziko je téměř hraničící s jistotou, protože ty pionýrské dřeviny, které tady jsou, mají vlastně za úkol vytvořit prostředí pro jiné dřeviny, které se vlastně vyselektují podle toho, co zrovna je k dispozici. Když bude teplo, tak to budou třeba právě ty duby a borovice, když bude chladněji, tak to budou třeba buky a jedle, které teda asi bychom tam trošku museli vnášet, tam není ta ten, 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 ten genetická banka tak jako bohatě zastoupená. No a kdyby se třeba zastavil golfský prout a dostali bychom se do situace, kdyby se klimatická změna u nás projevila tak, že by se přiblížilo další zalednění, no tak by se tam třeba, třeba uchytí smrky. Ale, ale my prostě nejsme schopni úplně přesně predikovat, co máme, co máme udělat tak, aby, tak abychom v v přírodě pomohli.
0: Jak jste vnímali celkově vyšetřování toho incidentu požáru? Slyšela jsem, že z 90% za požár v lese může člověk. Tak skončilo to nějakým verdiktem? Já budu
2: troufalejší. Já řeknu, že ze 100%. Protože přirozené příčiny vzniku toho požáru jsou vyloučené. V té době u nás vlastně přirozeně hoří jenom od blesku a v té době žádná bouřka nebyla a pak samozřejmě jsou lidé, kteří si třeba myslí, že když je někde hozená lahev a k tomu vznicení dojde tím způsobem, že třeba slunce svítí z kestu lahev a vlastně tam zafungují ty optické zákony, takže to není požár založený člověkem, ale jednoznačně je, prostě ta, ten předmět tam neměl být. Takže tady si můžeme být jistí, že ten požár vznikl lidským přičiněním, nevíme přesně, jaký byl mechanismus vzniku toho požáru. Víme jenom, že v tom malinovém dole, nebo nad tím malinovým dolem, že tam bylo místo, které tak jako... Bylo občasně využívané některými návštěvníky, aby si to prostě v lese užili, takže tam se dalo najít spousta vypitých lahví od alkoholu, krabičky od pyrotechniky, která se prodává i v létě ve Hřensku, takže je to taková zvláštní forma nonverbální komunikace, co asi říkáme tomu návštěvníkovi, když ho prostě... Přivádíme do toho chráněného území. A on tam nejdřív projde s prodejniček, prodejníček, kde prostě si může koupit dělbuchy. Uh-huh. Tam bych ještě poukázal na to, že loni u nás hořelo dvakrát. Ten, ten druhý nebo ten první požár je trošku zanikl ve stínu toho druhého, toho velkého, ale třeba právě. Ten první požár, který už byl koncem Dubna, tak to založili dva návštěvníci, kteří právě si krátili cestu z mezní louky k Pravčické bráně tím, že zapalovali dělbuchy a házeli je kolem sebe. My jsme na to přišli, protože už to ostatní návštěvníci s nimi nedokázali vydržet, tak zavolali našim strážcům. Takže víme celkem přesně, co co se tam stalo.
0: Jakým způsobem třeba ten vyník tohohle požáru, který nebyl tak medializovaný, jako ten velký, co se z vyníky stalo?
2: No, nebude se vám asi odpověď moc zamlouvat, ale vyvázli. Protože byli dost chytří na to, aby před policií popírali, nebo respektive oni asi nepopírali, že házeli tu pyrotechniku, ale. Prostě tvrdili, že tam před nimi někdo mohl třeba odhodit nedopalek a tudíž tam nebyl úplně jasný důkaz, že že to byli oni. No, to by ještě nemuselo tolik vadit, protože ochrana přírody by mohla toho návštěvníka postihnout podle zákona o ochraně přírody a krajiny, protože vy nesmíte odpalovat pyrotechniku v Národních parcích, takže by se dali pokutovat. Nicméně, protože to byly zahraniční návštěvníci, tak uh, tam nastal problém s doručováním a nikdy se vlastně nepodařilo tu ten, ten platební příkaz uh, doručit, mm. takže, takže oni vyvázli.
0: To je vždycky problém, no. a, a jak jste vy osobně požár prožíval? Máte nějaký moment třeba, co vám rezonuje ještě dodnes?
2: No, ve mně to rezonuje docela dost, protože pro mě ten požár znamenalo vlastně 28 dní v pracovat, pak si dát jedno odpoledne volno, dojít si se ženou na kafe a pak zase v kuse pracovat, protože vlastně to je taková otázka, která je pro mě neumějmení úplně, Citlivě, nebo neumím na ní úplně určitě odpovědět, protože když potřebujete fungovat, tak nemůžete mít emoce. Nemůžete moc, musíte se trošku odstřihnout. A v té zátěži prostě jsem neměl čas prožívat ten požár úplně, úplně do hloubky, protože bylo potřeba prostě dělat to, co bylo nutné. A v mém případě to tedy bylo komunikovat s médií, Musím říct, že jsem byl ještě v velmi pohodlné situaci proti jiným kolegům, kteří třeba distribuovali nápoje a jídlo těm jednotlivým hasičským jednotkám v porovnání se strážci, kteří vlastně byli hasičům nepřetržitě k dispozici a vodili je na ta, do těch nejzapadlejších míst Národního parku, pomáhali jim s orientací v terénu, protože ani pro ty hasiče to nebylo snadný, snadné, protože oni byli z různých koutů Česka. V průběhu toho hašení se u nás prostřídalo asi 6 000 hasičů. Mm-hmm. A neměli převážně terénní znalost. No, totiž největší problém vlastně pro ty kolegy moje byl v tom, že u těch hasičů tam prostě přijedete na ten svůj turnus. Je to šíleně náročné. Jste v tom terénu, máte na sobě všechny ty, ty ochrané prostředky, je 630 stupňů, i tam chodíte prostě na tom požářišti na plném sluníčku snažíte se snažíte se prostě nějak účinně hasit ale máte jednu vyhlídku že po čase vás přijde někdo vystřídat a pro ty moje kolegy bylo extrémně náročné to, že je prostě nikdo nestřídal a já jsem velmi rád že to vlastně ve zdraví přežili že tam nikdo neskolaboval, nebo že tam nedošlo k nějakému úrazu, protože v těch skalnatých částech, v těch skalnatých parkách, Národního parku, tam uděláte chybu jednou, tam uděláte jeden chybný krok. A už je to pro vás velmi nebezpečné. A ta únava tam prostě byla, podepisovala se na těch, na těch mých kolezích a... Teď je to vlastně takové, já to vnímám možná až trošku jako nespravedlnost, protože, protože u těch hasičů jako tam všichni děkují, všichni prostě to oceňují. A to je říkám trošku záměrně, protože u těch strážců nebo u těch hajných, kteří tam prostě byli pořád
0: mm-hmm.
2: 24 hodin denně,
0: o nich se nemluví,
2: o nich se nemluví jako, jako by tam nebyli, a je to prostě věc, kterou je potřeba vidět, že tam do toho šli s ohromným nasazením. Pro mě prostě v tu chvíli žádný zákonník práce neplatil a odvedli tam svoje maximum.
0: Hmm, velké díky jim. A ještě je důležité zmínit, že návštěvníci nebo lidi uh, z okolí vám docela dost práci tím, že pouštili drony.
2: Byly tam takové případy, a myslím si, že je celkem dobře a účinně vyřešila policie. Samozřejmě je nerozum létat uprostřed hasebního zásahu, když máte na obloze 20 vrtulníků, tak, tak do toho ještě třeba překážet s dronem, ale myslím, že to se podařilo docela nakonec podchytit, že tam byl snad jeden nebo dva exemplární případy a pak už se, ty situace, se ta situace ne, neopakovala.
1: Takže moje otázka by byla, jaká je nejhorší věc, kterou turista může udělat při návštěvě Národního parku. Ale já už teď vím, že to je, když si vezme ohňostroj. Mě zajímá, jestli jste během covidu zaležili hodně turistický
0: bůh. Já se k tomu
2: ještě vrátím. Já se k tomu ještě vrátím, protože turista jsou turista. Já bych neměl říkat turista, budu říkat návštěvnice. Návštěvníci dokáží být mimořádně kreativní a dokážou si to v té přírodě užít, takže se divíte. No, asi to nejhorší, co může být, je, když začne to život. A teď nemyslím jenom o o život tak jako v v v tom smyslu, jak jsme zvyklí, že třeba samozřejmě jde o život, když někdo zapálí Národní pár. To tak je prostě. Uh, už tím, že se tam musí pohybovat lidé, kteří hasí, nebo kdyby tam byl někdo já nevím, schovaný někde v nějakém koutě, obklíčil ho oheň, tak by to pro něj mohlo být velice, velice nebezpečné, nebo i smrtící, uh, Tak jako to jsou, to jsou všechno špatné věci, a pak ale může jít o život, i když uh, nehoří. A nemusí to být lidský život, takže jedna asi z nejhorších věcí, kterou vnímám, že lidé můžou se jí dopustit, je, že prostě nedodrží pravidla a chodí tam, kam by chodit neměli. U nás je to speciálně třeba v jarním období, když máme dočasně chráněné plochy kvůli hnízdícím, zvláště chráněným druhům, ptáků. Tam prostě stačí jedno vyrušení a ti ptáci přijdou o snůžku, a buď to jim zastydno vajíčka, nebo ten dospělec musí opustit hnízdo, otevře se tím cesta pro predátory, takže přijde třeba o no to je prostě velice, velice bolestivá ztráta. V minulosti se nám to několikrát stalo a je to jedna z nejhorších prohřešků, který ten člověk může udělat. My když někoho potkáme na místech, kde ten člověk nemá být, tak většinou na nás hraje, dělá takové ty smutné oči a hraje jednak, že to nevěděl, že nic neviděl, vlastně ani neví, kde se tam vzal. A pak nám ti lidé říkají, jako, čím já tady škodím, že já jsem tady potichu, já tady nic viděl, ale nikdo jim to ani nebere. Ono totiž to vychází z určité... Přesnosti vnímání slov, protože ten člověk tam třeba neškodí, jako že by něco rozbíjel, nebo že by to byl nějaký vandal, hručel, ale on tam prostě ruší a zvířata jsou mnohem citlivější než my. Ale ostatně rušení si můžeme představit tak, že jako představíme ploty. Asi zřejmě nás ruší, když lidé chodí přes naši zahradu. Já ja, si představte, že byste měli prostě veřejnou cestu s svojí ložnici. Tak bychom asi vymřeli jako to Prostě v tu, chvíli, v tu chvíli ta škoda vzniká i tou pouhou přítomností a málo kdo je ochoten si tady to připustit. Že prostě má dušivý vliv. A to, že my to nevnímáme, to, to je naše chyba, že to je naše naše necitlivost. Tak ono, není náhoda, že když jdeme do lesa, že prakticky nepotkáme kromě ptactva žádné zvíře.
0: Mm-hmm.
2: No to prostě, ta zvířata se skryjí a stáhnou se mnohem dřív, než vůbec my je stíhneme vnímat.
1: No tak teď jste mi hezky navázal, sovy jsou teda velkým tématem. Já teda nechápu, jak víte, kolik jich na území parku žije, protože jsem se dívala na stránky a tam je, že třeba vír velký má deset párů, šest až 10 párů. Za A mě zajímá, jak to teda víte a za B, je to hodně nebo málo?
2: Uh-huh. Tak nejde jenom o sovy. Speciálně u nás v tom našem regionu je mnoho vzácných nebo nebo zvláště chráněných druhů, máme tam čápy černé, máme tam sokoly ale z těch sov je to vír velký, ale sov máme asi pět různých druhů, máme tam puštíky, kalouse, sítce, kulíška nejmenšího, to je taková sovička, která je velká, jako, řekněme, kos, ale umí se pěkně rozčílit. A Vlastně tady to je taková mravenčí práce ornitologů, pokud se smí použít mravenec pro to v srovnání, protože zrovna třeba ptáci se monitorují docela dobře. Tam prostě, když ten ornitolog se vyzná, tak slyší, odkud houkají ti víři a umí třeba spočítat počet těch teritorií a ví, že jich je konečný, že třeba v českém švýcarsku Můžeme počítat z 15 nebo 16 teritorií víra velkého. No a je těžké zjistit počty mláďat u víra, protože vír se umí dobře schovat. A navíc, když ho vyrušíte z toho hnízda, tak on ho opustí, nebo to samice ho opustí a už se tam nevrátí. Takže v tu chvíli, nebo v určité fázi, toho Takže v tu chvíli ten ornitolog tam ani nejde, aby to hnízdění nezrušil a počítáme to jenom na ty teritorie. Když jde třeba o sokoly, tak tam máme velice, tam máme brilantního kolegu, třeba mimochodem taky výborného fotografa, Václava Sojku, který se prostě naučil myslet, jak ten sokol. Takže on umí prostě... Najít,
1: Pardon, ne? i přesto, že se jmenuje Sojka, se naučil měslet jako soko. Přesto tak to je.
2: A on vlastně umí, on vlastně umí vytipovat v tom složitém terénu těch skal, která dutina by se tomu sokolovi mohla líbit. Umí z bezpečné vzdálenosti, pomocí většinou silné optiky, tak jako z někde třeba z půlkilometrové vzdálenosti ho umí najít. E, pozor, jako pro toho sokola, ten vidí tak dobře, že on i na ten půl kilometr je na vás schopen reagovat. Protože on je schopen prostě na velké vzdálenosti detekovat e, třeba holuba. Takže on, on ví prostě, že se něco děje. Takže t- díky tady tomu brilantnímu kolegovi e, máme určitý, určitým způsobem dobrý přehled kde ti sokoly hnízdí. On ten kolega to naučil třeba ještě další strážce, takže, takže potom víme, že u těch sokolů máme třeba, když máme dobrý rok, tak máme kolem 22 mláďat v celém území Českého, Švýcarska a Labských pískovců. A to se dá celkem dobře spočítat. Ty hnízdní výsledky jsou i dobré právě proto, že tam hlídáme třeba ty ty hnízdiště, aby tam nechodili lidé, protože tam skutečně stačí, aby jednou někdo přenocoval a je to ztracené. A u čápů černých je to podobné, tam jsou prostě, ale možná trošku jednodušší, protože oni si vyhledávají spíš tradiční hnízda, protože to hnízdo je komplikovaná stavba, tak jako se musí tak, tak se na něj musí vracet a tam se ten monitoring dá taky s opatrností provádět, takže i tam známe počty mláďat obvykle velmi, velmi přesně. Mm. Ale třeba u datů to nezjistíte. <laughs> to nemáte šanci, protože těch je příliš mnoho. Nemůžete zkontrolovat všechny dutiny na, na 84 mm. km. A vy jste se ptala na, na ten COVID. Byť.
1: Ještě na COVID, ano. Mm. Jestli se, se zažili turistický boom ohledně jako návštěvnosti?
2: No, my jsme spíš zažili změnu chování, než než ten turistický bům. My jsme totiž zjistili, že u nás bylo návštěvnické maximum v roce 2019. Tam u nás strávili návštěvníci jenom na těch 84 kilometrech Národního parku 1,5 milionu návštěvodnů. Potom s covidem To absolutní číslo šlo trochu dolů, protože se tam nemohli návštěvníci třeba ubytovávat u poskytovatelů služeb. Částečně byl i ten výletnický provoz byl třeba omezený, nebo byl omezený provoz přes hranice, takže nemohli třeba lidé ze Saska přijít na českou stranu a opačně Češi nemohli chodit do Saského národního parku. Takže u nás se vlastně v těch absolutních číslech tam došlo poklesu návštěvnosti.
0: Což je zajímavý, protože u Čechů obecně panuje takový jednodenní turismus, že oni se no. stejně neradí, někde no. ubytovávají.
2: Je to tak, ale to, pro, to platí i pro Sasy, protože zrovna naše národní parky Česká, Saská, mají prostě, a Švýcarska jsou, jsou velmi blízko celkem velkým aglomeracím pro nás je to třeba Praha nebo Drážďany a o tamtud je to vlastně, co by kamenem dohodil, takže o tamtud lidé jsou schopni provádět skutečně jedno, jednodenní výlety. Uh, zažil jsem třeba, že někdo přijel z Berouna uh, tři hodiny k nám, tam si udělal dvouhodinový výlet, jak uh-huh. jsme se tam potkali, je mám potvrzený, že je z Berouna, to večer jel zpátky domů. Je to, je to vlastně něco, uh, co, o čem téměř přemýšlí, jestli to dává smysl. Jako jestli to dává smysl jen tak někam si takhle jako odskočit a, a potom jdem zase domů, ale, ale někomu asi jo. Tudíž to nikomu.
0: Ale vy se je tam snažíte docela držet, ne? Protože máte, myslím teda, že máte zadarmo dopravu hromadnou.
2: Ale jenom pro ubytované.
0: Pro ubytované, <laughs> přesně tak. Pro ubytované, teď momentálně.
2: <laughs> Je to to forma podpory návštěvnického ruchu nebo podpory tomu regionu ze strany Ústeckého kraje. jsou tam nějaké ubytovací vouchery a právě možnost cestovat veřejnou dopravu zdarma. Tady si myslím, že stojíme pomalu při zrodu nějakého chytřejšího systému, aby ta destinace měla nějaké modernější řízení návštěvnosti, aby to neprobíhalo tak živelně, protože Třeba v okolí obce Hřensko, tam vysloveně v létě můžeme mluvit o crowdingových efektech, nebo třeba u Jadřichovic, kdy prostě se na jednom místě se, sejde příliš mnoho návštěvníků. Paradoxně to tolik nemusí vadit ochraně přírody, protože ono totiž nezáleží až tolik na tom množství návštěvníků, ale záleží na tom, jak se chovají, jestli jsou ochotní dodržovat pravidla. A potom, za druhé, jestli se, jak moc se rozptilují třeba v té cestní síti. Takže když ti lidé zůstanou na značených cestách, tak se jich tam vejde opravdu hodně. Mm-hmm. Spíš, spíš je to potom otázka turistického komfortu, jestli chcete v takovém množství návštěvníků být, mm-hmm. anebo jestli chcete třeba si ten les užít sama pro sebe. Ale dokud ti lidé dodržují pravidla, tak je to spíš problém pro návštěvníky jako takové, než pro tu přírodu. A teď se dostanu k tomu covidu a to nám dělalo velké starosti, protože v době covidu se rozmohla taková snaha suplovat si v přírodě to, co nemáte v té kulturní krajině nebo ve městech. Takže byly lidé, kteří prostě si šli udělat z lesa hospodů Prostě šli do lesa, rozdělali si tam oheň, našli si tam alkohol, pořádně si to tam prostě užili, naházeli odpadky do toho ohně a zase od ráno byli pryč. No, takže to byl prostě jeden z velkých problémů, který jsme vnímali. To je v celkem, celkem, jsme tam zaznamenali ten nárůst. No a potom druhý problém, který jsme zaznamenali, byly. Karavany nebo různě s obytněné vozy, což je sice třeba docela sympatický způsob, jak cestovat. Ale ta oblast na to vůbec není zařízená a vybavená. Takže najednou prostě na každém vjezdu lesní cesty pakkovaly dva karavany, a zase to přinášelo takové, takové efekty, jakože byli lidé, kteří tam jenom přijeli, přespali, odjeli ale jiní vytáhli grill, uh-huh. že jo, začali se tam prostě zabydlovat, protože i to k té karavanové kultuře popravdě řečeno, trošku patří, uh-huh. jako vlastně bydlíte někde venku, ale vaříte si jako před tím karavanem, naopak no máte odpadky. Uh-huh. A co s nima? No tak jsou lidé, kteří si to odvezou, to není problém a jsou lidé, kteří to prostě položí za strom, protože si řeknou, no, tak jako, tak jako, Přece mě tady chtěli mít, mm-hmm. ne? Tak je to... To... <laughs> U mě tady každý stojí, mě tady chtějí. Hmm. Lidi A jsou se, všel jaký. <laughs> <laughs> takže v té době jsem prakticky po každém víkendu uh, odvážel nějaké odpadky z lesa. A nebyl jsem sám, dělali to různí lidé, mm-hmm. uh, protože prostě jsme tam našli pytel, pytel odpadků udložených. To
0: je strašný.
2: Je to bolí to, protože mm zjistíte, že prostě musíte být vůči lidem k nedů, trošku nedůvěřivý. A mně to je nepříjemný. Já rád věřím lidem, když mi někde říká, prostě já jdu odsud tam, tak, a zůstanu přitom na cestě, tak já mu to rád věřím, ale pak ho potkám prostě o hodinu pozdějic a on je někde úplně jinde, a dělá tam něco, co vůbec nedeklaroval, že jo, najednou prostě někde tak, tak zjistím, že mi ten člověk něco nalhával a že ze mě dělal blázna. No a v tu chvíli tihle lidé si bohužel neuvědomují, že dělají pravidla pro jiné lidi, protože popravdě řečeno pravidla nevznikají kvůli těm, kterým můžete věřit a na které se můžete spolehnout. Pravidla vznikají kvůli těm, kterým věřit nemůžete.
0: Jak to máte z vlky? máte tři smečky, tak by mě zajímalo, jak se mezi sebou třeba chovají, jestli mezi sebou bojují nebo jak se o ně staráte.
2: Je to různé. Je to, mění se ta situace, protože u nás ještě nejsou zafixovaná teritorie. Když se podíváme do horní hr- lužice, tak tam už jsou zafixovaná teritoria, takže máte možnost pojmenovat si jednotlivé smečky a víte, že jsou tam nějaké hranice. Ti vlci, už to řeknu, se drží v mezi těch svých mezi těch svých teritorií. U nás to ještě zafixované není. Takže teď skutečně můžeme mluvit o třech skupinách vlaků, které se ale třeba na jednom místě nevyskytují pořád. Ale dostávají se, že jednou, jednou je zaznamenáme třeba. v západní části Národního parku, pak se trošku přesunou víc na východ, jo, takže u nás se to ještě celé formuje. Uhum. Ale kolem a kolem bych řekl, že už, protože my jsme vlastně jedním z míst, kam se uh, ti vlci uh, vrátili jako první. První vlci byly sice ne v Národním parku, ale asi 10 km předním na česko-německé hranici už v roce 2012. A myslím, že už tam začíná docházet k určité akceptaci toho vlka člověkem. Na začátku, když na to třeba nebyli chovatelé připraveni, tak samozřejmě měli větší ztráty. Teď už třeba ty útoky na, na ovce nebo na, na, ten, na menší zvířata už nejsou tak časté. Už uh, tichovatelé používají třeba více elektrické ohradníky, umí si uh, tu pastvinu zabezpečit, anebo mají uh-huh. pastevecké psy. Takže ten uh, počet těch případů je uh, při nejmenším v nejbližším okolí Národního parku České Švýcarsko a má takový sestupný trend. Uh-huh. Uh, neříkám, že se to nemůže stát, ale, ale jinak uh, máme celkem protože jsou ti vlci pod rovnohledem. Zkoumá tu situaci Česká zemědělská univerzita nebo Hnutí duha má své vlčí hlídky u nás, takže tam to jejich chování je poměrně dobře dokumentované a víme, že ten vlk tam má dostatečnou potravní nabídku v podobě zvěře v lese. U nás jsou to převážně je to spárkatá zvěř, jelen evropský, takže, takže ti voci nemají takovou potřebu prostě mm. útočit na ty domácí chovy. Leda, že si je ten chovatel navykne.
0: To je super, protože Česká republika je celkově zvěří docela přemnožená, tak si takhle aspoň příroda zase pomůže sama, že se nějak zredukují navzájem.
2: No je to, je to vlastně komplexní problém, protože třeba... Myslivci se hodně váli, že vlci všechno zvěř sežerou a jim potom už nic nezbyde. Musím říct si, že že jako ti vlci jsou vítaná pomoc při té regulaci, ale té zvěře je tolik, že nemají v žádném případě šanci ji zregulovat úplně, uh-huh. tak jak bychom si to třeba v té krajině představovali. Takže pro myslivce je tady ohromný kus práce, Kdy prostě vlastně v, tom, v té regulaci, v, těch, v tom regulačním lovu by měli a musí pokračovat, jestli nechceme mít třeba extrémní škody na, na hospodářských lesích, nebo na zemědělských plodinách. Takže ten vlk tam se mi nejeví být tak konfliktním. Jak, jak to někdy zaznívá, naštěstí znám spoustu třeba myslivců, kteří mají velice, velice rozumný přístup k té věci a nevnímají toho vlka už jako konkurenta, jako něco, co by v tom revíru nemělo být, ale vnímají ho prostě jako přirozenou součást toho systému.
1: Uh-huh. Tak a moje poslední otázka je spojená s takovým osobním příběhem, protože pocházím z Krásné Lípy, což je centrum Českého Švýcarska. Tak mám samozřejmě hodně historek o různých zvířatech, jako srnka na zastávce z autobusu, když jsem jela do školy a tak dále. Ale hlavně si pamatuju, že když mi bylo třeba 10, tak jsme s mým kamarádem objevili jako srnku, mládě srnky, která byla uvězněná v takovém roští a my jsme se tam nemohli dostat. A že jsme běželi do domu zprávy Národního parku u nádraží a tam jsme klepali a zvonili, ti někdo jde pomoct tomu mláditi A tak samozřejmě byla sobota večer v 6, takže tam nikdo nebyl, ale pak nějak jako se to vyřešilo, že přišel nějaký soused, ten tu srnku jako zachránil, vypustil ji do přírody a tak dále. Ale mě zajímá právě, jak to funguje se záchranou zvířat, kam se mají lidé obrátit, pokud uvidí nějaké zvíře v nesnázích a co se s ním pak stane. Je to vaše zodpovědnost?
2: Principiálně, pokud uh, takové zvíře někdo najde, tak uh, jsou tu buď to záchranné stanice pro zvířata, anebo nebo třeba zoo. Uh, nicméně my se, když se někdo obrátí na nás, uh, tak uh, se k lidem také neotáčíme zády, uh, snažíme se uh, minimálně zhodnotit tu situaci a tam je velmi důležité zjistit, proč uh, nebo jestli je vůbec nutné pomáhat. V některých případech je to nevyhnutné, v jiných případech stačí nechat být a, a ta věc se vyřeší sama. Typické je to třeba právě u mláďat, párkaté zvěře nebo třeba u těch senčat, na které není dobré šahat, protože pak už je matka nemusí přijmout nebo je někam přemístovat, nosit je. Nám se to děje častěji třeba s netopíry, že nám zavolají, že jim, že lidé že lidem Vletěl do bytu, netopír, my ho netopíra, <laughs> někde ho pustíme. <laughs> uh, stalo se to kolegovi třeba, že uh, ho zavolali, aby uh, šel zachránit salátko, které někde bylo. Uh, s, v oblasti Hřenska, tam jsme ale zjistili, že to salátko bylo zraněné, takže už, to, už se pomoc moc nedalo, protože prostě někde spadlo ze skály a bylo, bylo hodně, hodně polámané. Takže tam jsme vlastně požádali kolegy, naše kolegy myslivce, aby, to, aby ho ušetřili trápení, ale snažíme se samozřejmě nereagovat na všechno stereotypně, snažíme se vždycky tu situaci hlavně správně vyhodnotit a tam je skutečně důležité zhodnotit, jestli ta pomoc je nutná, nebo ne. Samozřejmě, když je to zvíře do něčeho zamotané, nebo nebo někde prostě často se to stává, že se nějakého starého plotu zamotá, tak to samozřejmě musíte musíte vystříhat ven. Tak, Tak to prostě je ale pokud je to zrovna třeba v intravilánech obcí, tak často, často tam mohou pomoct právě ta Myslevecká združení, která tam působí, protože třeba ta krásná lípa, ačkoliv se tituluje centrem Českého Švýcarska, tak ono je vlastně takové administrativní centrum, ale do Národního parku je to vzdušnou čarou asi 4 kilometry že tam my vlastně nemáme vůbec žádnou příslušnost, pokud jde o volně zvěř, ale právě tu příslušnost tam mají uh, myslevecké spolky, které ještě, ještě běžný člověk to moc neví. Uh-huh. Uh, tak jako když je tam někde nějaká liniová hranice, jako třeba, uh, jako třeba vlaková dráha, tak když jste insider, tak víte, že vlevo to dělá vyslivecký spolek z dolního podluží a vpravo to dělá ten krásný To musíte ale trošku vědět. A my tady se v tom často poradit umíme. Nebo umíme kontaktovat ty zprávce těch, těch, jednotlivých, těch jednotlivých honitek. A máme tam na to zřízené i telefonní číslo, které třeba zejména na území Národního parku je vlastně zveřejněné, taky na každém bod, takzvaném bodu integrovaného záchranného systému. Jsou taková místa, kde na rozcestníku třeba máte tabulku s číslem, a když se někomu něco stane, tak můžete zavolat o pomoc a můžete usnadnit těm záchranářům třeba orientaci v terénu tím, že uvedete to číslo toho bodu, ze kterého zrovna voláte. No a to má jeden ten malý bonus, že tam je ještě vlastně mobil na jednoho pracovníka naší zprávy, takže když tam třeba najdete zraněné zvíře, tak můžete zavolat právě na tady ten mobil.
0: Vlastně to jako na dálnici.
2: Je to, je to velmi podobné, je to velmi podobné na, jako, jako na té dálnici, protože samozřejmě jsme komplikovaný. Máme komplikovaný terén, takže se snažíme i v těch případech, kdy se něco stane nebo něco děje, tak se snažíme... Aby tam byla usnadněná orientace v tom, v tom prostoru, protože asi nejhorší je, když ten operátor na dispečinku někde dostane, když mu někdo zavolá a řekne, hele, jsme v
1: vlastně. lese
2: a manžel má zlovenou nohu, dostaná, jako dneska už vás umějí trošku zaměřit třeba podle toho mobilu, mm. ale, ale i tak to nemusí být úplně yes. snadné.
1: my moc děkujeme za odpovědi i za to, že jste se na nás udělal čas a přejeme vám hezký den. A co vám daří. I no. vašemu národnímu parku. <laughs> Já moc
2: děkuji za pozvání a přijete někde na návštěvu.
0: Děkuji. Chystám se domů příští víkend na Velikonoce.